0: پراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت چهارده فصل هفتم ایالات متحده و جنگ جهانی دوم ایالات متحده صادرات نفت به ژاپن را در 1941 متوقف می کند. در دایره المعارف برخط ویکیپدیا که نه فقط توسط دانش آموزان بلکه همچنین از سوی معلمان و خبرنگاران نیز بسیار استفاده می شود، در مدخل آلمانی زبانه، تهاجم به پرل هاربر چون این آمده است که این تهاجم غافلگیرانه برای ایالات متحده به کل غیرمنتظره بود ولی این حقیقت ندارد رئیس جمهور روزولت و حلقه نزدیک همکارانش نه تنها از تهاجم پیشرو مطلع بودند بلکه حتی به عمد با بستن شیرهای نفت به روی ژاپن آن را تحریک کرده بودند این یک توطعه بود توافقی پنهانی میان دو یا چند نفر توتعه ها همواره در طول تاریخ وجود داشتند و دارند اما در ویکیپدیا در مدخل مربوط به پرل هاربر این توتعه واقعی با اطلاق عنوان تئوری توطعه از سرباز می شود که ظاهراً از سوی اکثریت مورخان به دلیل کمبود مستندات جدی مردود دانسته می شود. البته که مورخان های متفاوتی درباره پرل هاربر دارند. برخی از آنان از جمله مانفرد برگ، استاد دانشگاه هایدلبرگ، این رویداد را واقعا حمله غافلگیرانه می می‌کنند. برخی دیگر اما نه. هیچ نظرسنجی نه در میان مورخان تمامی کشورهای جهان و نه حتی در منطقه آلمانی زبان وجود ندارد که از آن بتوان نتیجه گرفت که اکثریت درباره پرل هاربر چه فکری می کنند؟ ادعای ویکیپدیا بی‌اساس است روزنامه نوی اتسوقش ات سایتونگ نیز خانندگان خود را گمراه می کند. این روزنامه ادعا می کند یک قافلگیری تمام ایار بود آمریکایی‌ها آمادگی لازم برای این حمله را نداشتند ولی این صحت ندارد تنها مردم و کنگره قافلگیر شدند رئیس جمهور و توتعهگران؟ نه. رئیس جمهور روزولد و نزدیکترین مشاورانش هرچه از دستشان برمی کرده بودند تا ژاپن نخستین گلوله را به سوی ایالات متحده شلیگ کند. شگفتانگیز است میزان منابعی که صرف می شوند تا توده ها را درباره پرل هاربر فریب دهند. فیلم سینمایی پرل هاربر، که با بودجه 130 میلیون دلاری تهیه شده و بازیگران سرشناسی نظیر بن افلک و کیت بکینسیل در آن حضور دارند و در سال 2001 در سینماها به نمایش درآمد، این تهاجم را به شکل یک قافلگیری تمام عیار به تصویر می‌کشد و میلیون‌ها نفر آن را تماشا کردند. اطلاعات بهتر را خانندگان روزنامه روبیکون دارند که در مقاله‌ای در سال 2018 به درستی نوشت رئیس جمهور روزولد از حمله قریب الوقوع ژاپن به پرل هاربر خبر داشت ولی دانسته هایش را از کسانی که از آن متأثر می‌شدند پنهان کرد روزولد سپس از موج خشمناشی از این کشتار بهره برد تا جمعیت مردد را با مشارکت آمریکا در جنگ جهانی دوم همراه کند شواهد به وضوح نشان می‌دهند که روزولت فاصله پس از پیروزی مجدد در انتخابات آمدانه اقدام به تشدید تنش ها با ژاپن کرد سرویس مخفی نیروی دریایی ایالات متحده آفیس آف نیوال اینتلیجنس او ان آی نقاط ضعف ژاپنی‌ها را می‌شناخت آرتور مک کارمند او این آی در هفت اکتبر 1940 طرحی ارائه کرد که چگونه میتوان ژاپن را گام به گام برای حمله به ایالات متحده تحریک کرد. روزولت میخواست که ژاپن اولین اقدام آشکار جنگی را مرتکب شود، زیرا تنها یک شک می میتوانست مردم و کنگره ایالات متحده را درباره ضرورت جنگی علیه ژاپن و آلمان متقاعد کند. طرح تحریک‌آمیز سرویس اطلاعات نیروی دریایی پیشنهاد می‌داد اسکادرانی از ناوهای سنگین با شعاع عملیاتی گسترده به ژاپن اعزام شود. روزولت به این طرح عمل کرده و در مارس و جولای 1941 با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی ناوگانی ویژه به آن سوی اقیانوس آرام به آبهای سرزمینی ژاپن اعزام کرد تا ها را تحریک کند. ناوهای جنگی آمریکا که هیچ تیری شلیک نمی‌کردند، ناگهان و به دفعات سر و کله‌شان در تنگه بین جزایر ژاپنی کیوشو و شیکوکو، منطقه اصلی عملیاتی نیروی دریایی امپراتوری ژاپن پیدا شد. ولی این تحریکات برای ترغیب ژاپن به اقدامی جنگی علیه ایالات متحده کافی نبود. ها به اعتراض دیپلماتیک بسنده کرده و نارضایتی خود را از ورود غیرمجاز ناوهای آمریکایی به آبهای سرزمینی ژاپن اعلام کردند. پیشنهاد دیگر طرح تحریک تجمع تنگاتنگ ناوهای جنگی مستقر در اقیانوس آرام ایالات متحده گرداگرد جزایر هاوایی بود. ناوگان پاسیفیک ایالات متحده باید پایگاه‌های خود در ساحل غربی آمریکا را ترک کرده و بسیار دورتر در اقیانوس آرام نزدیک به ژاپن مستقر می‌شد. این پیشنهاد را نیز روزولت به کار بست. در یابود جیمز ریچاردسون فرمانده نافگان اقیانوس آرام این اقدام را اشتباه دانسته و تلاش کرد رئیس جمهور را منصرف کند. انتقاد دریابد این بود که در هوایی اسکله های خشت و نیز زخیرهی کافی از مهمات و سوخت وجود نداشت. همچنین روحیه نیروها با دور ماندن طولانی مدت از خانوادههاشان افت می‌کرد. هوشمندانتر این بود که بگذارند ناوگان در محل استقرارش در ساحل غربی بماند. ولی رئیس جمهور روزولد بر اعزام ناوگان پاسیفیک به هوایی اصرار داشت. به نظر آدمیرال ریچاردسون چنین می‌آمد که روزولت کاملاً مصمم بود که ایالات متحده را به ورود به جنگ هدایت کند. مجمع الجزایر هاوایی در میانه اقیانوس آرام قرار دارد. هونولولو، پایتخت هاوایی، از سانفرانسیسکو حدود 3700 کیلومتر یا پروازی 5 ساعت فاصله دارد. از توکیو تا هاوایی حدود 6300 کیلومتر یا پروازی هشت ساعته فاصله است. هنگامی که به آدمیرال ریچاردسون دستور داده شد تا در بیانیهی مطبوعاتی اعلام کند که او خود درخواست کرده که ناوگانش در هوای مستقر شود، از این کار سر باز زد. چنانکه ریچاردسون گفت این کار من را یک احمق به تمام معنا جلوه میداد. پس از آن رئیس جمهور روزولت وی را از فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام عزل کرده و در یک فوریه 1941 دریابد هزبند کیمل را به این سمت منصوب کرد. این یکی از این ترفی و نیز چهار ستاره نقرهی که بر یونیفرمش می درخشیدند سر از پا نمی شناخت. در طرف مقابل آدمیرال معزول ریچاردسون بسیار سرخورده بود. او به تلخی گفت رئیس جمهور کولبار نظامی را برایم بست. طرح تحریک سرویس اطلاعات نیروی دریایی ایالات متحده همچنین پیشنهاد میکرد که دسترسی ژاپن به همه منابع تأمین نفت قطع شود اینگونه ایالات متحده به بزرگترین نقطه ضعف ها ضربه میزد زیرا ژاپن درست مانند آلمان و ایتالیا نفت اندکی در خاک خودش در اختیار داشت یا اصلا نداشت برای جنگ تهاجمی که جاپونی ها در آسیا پیش گرفته بودند، صد درصد به واردات نفت وابسته بودند. هشتاد درصد این واردات از ایالات متحده بود. مهمترین کشور سادر کننده نفت در آن دوران. و بیست درصد از مستعمره هلندی هند شرقی هلند، اندونزی امروزی. ژاپن مواد خام را نیز از منچوری وارد می کرد که اکنون بخشی از خاک چین و روسیه است. و در آغاز قرن بیستم راه آهن جنوب منچوری را ساخت تا از آن طریق مواد خام را ابتدا به کره و سپس سوار بر کشتی به ژاپن انتقال دهد در حادثه موسوم به مکدن افسران ژاپنی در 18 سپتامبر 1931 در منچوری خطوط آهن متعلق به خود را منفجر کردند و چین را مسئول آن اعلام کردند این عملیات پرچم دروغین هیله جنگی رذیلانه ای بود. هرベイ بود که ارتش ژاپن به کار بست تا تجاوز به خاک چین را به افکار عمومی ژاپن غالب کند. نیروهای ژاپنی سپس منچوری را اشغال کرده و آن را مستعمره ژاپنی مانچوکو اعلام کردند. هنگامی که جامعه ملل به این اقدام اعتراض کرد، ژاپن از جامعه ملل خارج شد. از دفاع سازمان یافته چینی ها فعلا خبری نبود زیرا کشور در میانه جنگ داخلی به سر می برد ولی چین بالاخره سلاح به دست گرفت تا ژاپنی ها را از منشوری بیرون براند که در نتیجه در هفت جولای 1937 دومین جنگ ژاپن و چین آغاز شد علاوه بر جنگ متجاوزانه ای که ژاپن از 1937 علیه چین رهبری میکرد ایالات متحده به عرضه نفت به توکیو ادامه داده و در جنگ داخلی چین از چیانکایشک حمایت میکرد. اما در اکتبر 1940 هلندیها در پی فشار ایالات متحده شیرهای نفت را به روی جاپونی ها بستند. بلافاصله یک هیئت ژاپنی آزم اندونزی شد. جاپونی های خشمگین، ها را عروسک های خیمه شبازی واشنگتن خانده و خواهان تضمین ادامه صادرات نفت شدند. اما هلندیها سر باز زدند و کاری کردند که ژاپن دیگر از اندونزی نفت دریافت نکند. اندکی بعد ایالات متحده نیز صادرات نفت خود را به ژاپن کاهش داد و این موضوع ها را به وحشت انداخت. در ماه می 1941 هر گونه تحویل نفت از سواحل شرقی ایالات متحده به ژاپن ممنوع شد در حالی که از ساحل غربی و از خلیج مکزیک هنوز تحویل نفت مجاز بود در ادامه در 25 جولای 1941 اندکی بیش از چهار ماه پیش از پرل هاربر روزولت شیر نفت را به روی ژاپنی ها کامل بست حالا دیگر هیچ کس از ایالات متحده حق فروش نفت به ژاپن نداشت. هارولد ایکس هماهنگ کننده مسائل نفتی دولت روزولت در این باره گفته است هرگز زمانی مناسبتر از این برای توقف عرضه نفت به ژاپن وجود نخواهد داشت. برای ژاپن توقف عرضه نفت یک فاجعه بود. در آگوست 1941 همچنان دو نفتکش ژاپنی خالی در بندر آنجلس منتظر بارگیری نفتی بودند که اگرچه طبق قرارداد فروشش تأیید شده بود ولی هرگز تحویل نشد. تازه در نوامبر این دو نفتکش ژاپنی لنگرهاشان را کشیده و بدون محموله راهی بازگشت به آن سوی اقیانوس آرام شدند. یک آدمیرال ژاپنی در اعتراض گفت اگر تامین نفتی در کار نباشد، رزم ناوها و بقیه ناوهای جنگی چیزی بیش از مترسک نیستند. حق کاملا با او بود و این راهها همه به جنگ می انجامیدند. استنلی جونز مبلغ مذهبی آمریکایی که به عنوان میانجی غیر رسمی میان ژاپنی ها و کاخ سفید عمل میکرد، بازی شریرانه روزولت را دریافت. میسیونر جونز در این باره گفته است: من مطمئن نیستم که بالاترین مقامات قوه مجریه حکومت ما واقعا خواهان صلح بودند. دیدگاه برخی از مقامات ما به نظر می رسید این باشد که ما با این تحریم نفتی دستمان به خرخره ژاپن رسیده است و خفش خواهیم کرد. مضاف بر تحریم‌های نفتی، جی پی مورگان و دیگر بانک‌های آمریکایی در جولای 1941 تمامی اعتبارات ژاپن در ایالات متحده را مسدود کردند. ایالات متحده همچنین تحریمی بر فروش آهن و فولاد نیز وضع کرد. جوزف روشفورتز، یکی از کارمندان سرویس مخفی نیروی دریایی ایالات متحده ONI در این باره گفت ما دسترسی آنها به پولشان، سوختشان و تجارتشان را قطع کردیم. ما انگشت پیچ ها را مدام سفت تر کردیم. ابزار دیگری برای خلاصی از این چنگی که برگردنشان بود نمیدیدند جز جنگ. به عنوان افسر شناسایی مخابرات او آی روشفورتس کاملا از واکنش ژاپنی آگاه بود و پس از حمله ژاپنی به پرل هاربر و کشته شدن 2403 آمریکایی ابراز کرد. این بهایی به واقع ناچیز بود که، ما برای اتحاد ملت باید می‌پرداختیم. بریتانیایی‌ها به نخست وزیری وینستون چرچیل از افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و توکیو استقبال کردند. چرچیل بارها از روزولت درخواست کرده بود که از مایملک استعماری بریتانیا در سنگاپور در برابر ژاپن دفاع کند. چرچیل به هر قیمتی خواهان ورود واشنگتن به جنگ علیه آلمان بود چرا که تنها در این صورت امپراتوری بریتانیا دستکم تا حدی قابل نجات دادن بود. استنلی جونز مبلغ آمریکایی، به درستی دریافته بود که واضح بود که بریتانیای کبیر تلاش میکرد پای ما را به جنگ اروپایی بکشد. همانطور که آقای چرچیل بعدها علنی نیز از آن داشت. نخست وزیر ژاپن، امیر کنو فومیمارو از قطع صادرات نفت آمریکا و خطر رویارویی با ایالات متحده بسیار نگران بود و بیدرنگ تلاش کرد تا با رئیس جمهور روزولت دیدار کند اما روزولت این درخواست را رد کرد سران ارتش ژاپن مردد بودند بالاترین مقامات نظامی در 6 سپتامبر 1941 به امپراتور اعلام کردند در حال حاضر نفت نقطه ضعف قدرت و توان رزمی ملی ماست. زمان از دست می رود و توانایی ما برای جنگیدن کاهش می یابد. امپراتوری اینگونه از نظر نظامی ناتوان خواهد شد. تیجیر و تویدا وزیر امور خارجه بر این باور بود که ژاپن با زنجیری مدام تنگ تنگتر شونده می میشد که با رهبری و مشارکت انگلستان و ایالات متحده ساخته شده است. این دو کشور مانند اجدههایی مکار رفتار می کنند که وانمود می کندند خوابیده است. پس از آنکه نخست وزیر ژاپن امیر کنوه در ابتکار صلح شکست خورد، کابینه کونوئه در شانزده اکتبر 1941 استعفا داد و ژنرال هیدکی توجو، و نظامیان تندرو دولت را در ژاپن به دست گرفتند. ژنرال توجو اعلام کرد که برای ژاپن تنها یک راه حل باقی مانده است. فتح هند شرقی هلند به منظور دسترسی مستقیم به منابع نفتی آنجا. از آنجا که قدرت استعماری هلند در اروپا تحت اشغال آلمان بود، ژاپن گمان می‌کرد که تسخیر این مستعمره هلندی بدون تشکیلات دفاعی قابل ذکر تئمیر راحت خواهد بود. ها اما میدانستند که ایالات متحده اندونزی و دیگر قلمروهای استعماری تحت کنترل سفید پوستان در آسیا را راحتی به ها واگذار نمی کرد. به خصوص فیلیپین مستعمره ایالات متحده را. توکیو تصور می کرد که تنها ناوگان پاسیفیک ایالات متحده می تواند مانع برنامه فتوحات ژاپن شود و تصمیم گرفت به آن حمله کند پیش از آن که نفت کشتی های ژاپن به پایان برسد ایالات متحده مکالمات رادیویی ها را شنود می‌کند چنانکه خبرنگار آمریکایی رابرت استینت در تحقیقات دقیقش درباره پرل هاربر اثبات می‌کند سرویس مخفی نیروی دریایی ایالات متحده او موفق شده بود پیام‌های مخابره شده هم دیپلماتیک و هم نظامی جاپنی ها را دریافت و رمزگشایی کند بدون آنکه ها بویی ببرند ژاپن در محاصره ایستگاه‌های شنود رادیویی ایالات متحده قرار داشت که در سرتاسر سر اقیانوس سر آرام پراکنده بودند ایستگاه‌های شنود رادیویی ایالات متحده در فیلیپین، در جزایر گوام، میدوی، ویک، هاوایی و در ساحل غربی در سندیگو، سانفرانسیسکو و آلاسکا برپا شده بودند تکمیل کننده این سیستم نظارتی جامع تبادل گسترده با ایستگاه های شنود بریتانیایی در سنگاپور کنگ و همینطور جزیره ونکوور در بریتیش کلمبیا و همچنین شنود رادیویی هلندیها در باتاویا بود اطلاعات رهگیری شده بسیار ارزشمند بودند و در سرویس مخفی نیروی دریایی از آنها به عنوان جادو مجیک یاد میشد تنها رئیس جمهور و حلقه نزدیکی از همکارانش به محتوای ماجیک دسترسی داشتند. متون خام ارزیابی شده رادیویی در واشنگتن در وزارت نیروی دریایی هر بار در کیفی چرمی قرار داده شده و روزانه توسط یک افسر او آی برای روزولت به کاخ سفید برده می شد. رئیس جمهور ژاپنیها را زیر نظر داشت و این اطلاعات را تنها با نزدیکترین همکارانش در میان میگذاشت. جورج مارشال رئیس ستاد کل ارتش به درستی بیان کرده است. ما آنچه آنها میدانند میدانیم اما آنها نمی دانند که ما آن را میدانیم. تنها حدود 35 مرد و یک زن در واشنگتن به اطلاعات مجیک دسترسی داشتند. تنها همین توطعه از حمله قریب و الوقوع ژاپنی ها به ایالات متحده خبر داشتند ولی دانسته هاشان را با مردم یا کنگره ایالات متحده در میان نگذاشتند آنها همگی بر این باور بودند که ورود ایالات متحده به جنگ امری درست و حائز اهمیت بود در این حلقه تنگ قدرت در کنار روزولت کابینش قرار داشت که از مردانی تشکیل شده بود که روزولت خود انتخاب کرده بود. وزیر جنگ هنری استیمسون، وزیر نیروی دریایی فرانک ناکس، وزیر امور خارجه کوردل هال، رئیس ستاد کل ارتش جورج مارشال، رئیس سرویس مخفی نیروی دریایی QNI آی، تودور ویلکینسون و نزدیکترین همکارانش و رئیس سرویس اطلاعات نظامی جنرال شرمن مایلز و همینطور به عنوان تنها زن اگنس مایر دریسکل بالا رتبه ترین رمز شناس غیر نظامی نیروی دریایی ایالات متحده در واشنگتن. چنانکه خبرنگار آمریکایی جورج مورگنشترن می نویسد تازه پس از جنگ تایید شد که کدهای مخفی ژاپن ماهها پیش از واقعه پرل هاربر شکسته شده بود و مردانی در واشنگتن که پیامهای رمزی رهگیری شده را میخاندند چنان از نقشه ها و مقاصد ها مطلع بودند که انگار در شورای جنگ در توکیو نشسته بودند برای آنکه رازشان را هرچه چه طولانی تر مخفی نگاه دارند نیروی دریایی ایالات متحده تمامی ماموران شنود و رمز رمزشناسهایی را که در رهگیری و ارزیابی ارتباطات رادیویی ژاپنی ها مشارکت داشتند، ملزم به سکوت کرد. هرکس از وابستگان نیروی دریایی که در خصوص عملکرد موفق شنود رادیویی ایالات متحده سخنی فاش می کرد با مجازات حبس و از دست دادن حقوق بازنشستگی روبرو می شد. تهدید کارساز بود. بیشتر دستن در رازشان را با خود به گور بردند ژاپن به پرل هاربر در 1941 در سال 1941 ژاپن نیروی دریایی قدرتمندی مجهز به ده ناو هواپیمابر در اختیار داشت در حالی که نیروی دریایی ایالات متحده با هفت ناو هواپیمابر به وضوح ضعیف‌تر بود دو ناو هواپیمابر یو اس اس و یو اس در پرل هاربر تحت فرمان آدمیرال کیمل مستقر بودند. مافوق وی، آدمیرال هارولد استارک که به عنوان فرمانده عملیات نیروی دریایی ایالات متحده در واشنگتن خدمت می کرد و به اطلاعات ارزشمند مجیک دسترسی داشت، میخواست از این دو ناو هواپیمابر محافظت کند و به آدمیرال کیمل دستور داد تا با استفاده از این دو ناو، هواپیماهای شکاری ارتش را به جزایر ویک و میدوی منتقل کند. USS Enterprise پرل هاربر را در 28 نوامبر 1941 با مشایعت 11 فروند از جدیدترین کشتی های جنگی نافگان اقیانوس آرام ترک کرد. USS Lexington در 5 دسامبر 1941 پرل هاربر را ترک کرد با مشایعت 8 کشتی جنگی مدرن. پس از آن، دیگر در پرل هاربر ناو هواپیمابری وجود نداشت بلکه فقط ناوهای جنگی قدیمی به جامانده از جنگ جهانی اول در آنجا مستقر بودند در 25 نوامبر 1941 ایسوروکو یاماموتو فرمانده نیروی دریایی امپراتوری ژاپن به کشتی های تحت امر خود فرمان داد تا از بنادر ژاپن خارج شده از اقیانوس آرام به سمت هاوایی پیشروی کرده و به ناوگان آمریکایی مستقر در آنجا حمله کند. سرویس مخفی نیروی دریایی ایالات متحده او موفق شد فرمان رمزگذاری شده یاماموتو را ردگیری و رمزگشایی کند. فرمان ادمیرال ژاپنی این بود که ژاپن باید با مخفی نگاه داشتن سختگیرانه سخت گیرانه تحرکاتش و هوشیاری کامل برای مقابله با زیر دریایی ها و هواپیماها در آبهای هوایی پیشروی کرده و در آنجا بلا فاصله پس از آغاز درگیری به قوای اصلی ناوگان ایالات متحده آمریکا در هوایی حمله کرده و ضربه‌ی مرگبار به آن وارد کند. در هفته دسامبر 1941 ژاپن به فیلیپین حمله کرده و این مستعمره آمریکا را به اشغال خود درآورد. در همان روز ژاپن با ناوگان عظیمی متشکل از شش ناو هواپیمابر و اسکورتی از کشتیهای جنگی رزمناوها و ناو شکنها، به ناوگان اقیانوس آرام آمریکا در پرل هاربر حمله کرد بیست و هفت کشتی جنگی ژاپنی را یک ناوگان سوخترسان متشکل از هفت نفتکش و همچنین سی زیر دریایی همراهی میکردند در فاصله اندکی از هواپیمای 351 هواپیمای ارتش ژاپن از روی ناوهای هواپیمابر ژاپنی برخواسته و پایگاه ایالات متحده را بمباران کردند از آنجا که های جنگی آمریکایی تنگ کنار هم در ساحل بودند و بیشتر هواپیماهای آمریکایی هنوز برنخواسته بودند هدف قرار دادنشان ساده بود ها دو هزار و 2403 آمریکایی را کشتند، 164 و و هواپیما را منهدم و هجده کشتی قدیمی آمریکایی را غرق کردند. پیش از پرل هاربر، اکثریت قاطع مردم ایالات متحده با ورود آمریکا به جنگ مخالف بودند، ولی حمله ژاپن فضا را به کل تغییر داده و در ایالات متحده خشم و اندوه ایجاد کرد. زیرا پیش از آن هرگز کشور دیگری ایالات متحده را بمباران نکرده بود خبر حمله ژاپن هنوز به همه جا نرسیده بود که آمریکایی‌های جوان داوطلبانه و فوج فوج در دفاتر سربازگیری ارتش ثبت نام می‌کردند تا از کشورشان دفاع کنند مردم در بخت و حیرت فرو رفته بودند پارلمان خشمگین بود و روزنامه‌ها بر تبل جنگ میکوفتند. هنری استیمسون وزیر جنگ آمریکا که به اطلاعات مجیک دسترسی داشت در دفتر خاطرات خود چنین داشت کرد هنگامی که نخستین اخبار رسیدند که ژاپن به ما حمله کرده است نخستین احساس من آسودگی بود بلا تکلیفی به پایان رسیده و بحران به شکلی درآمده بود که تمام ملت ما را متحد می کرد. وزیر جنگ استیمسون مانند رئیس جمهور روزولت میخواست وارد جنگ شود برای هیچ یک از این دو این حمله قافلگیرانه نبود کنگره ایالات متحده به ژاپن و آلمان اعلان جنگ می کند روز بعد از حمله ژاپن، روزولت خشمگین در برابر کنگره سخنرانی کرد. موافقت نمایندگان پارلمان مهم بود زیرا قانون اساسی ایالات متحده اختیار اعلان جنگ را تنها به کنگره اعطا کرده و در بند هشت ماده یک آن آمده است. حق اعلان جنگ در انحصار کنگره است. روزولت می توانست درباره حمله ژاپن به مستعمره فیلیپین و اشغال آن سخن بگوید، زیرا این نیز در حال وقوع بود. اما چنین نکرد. زیرا این سخن یادآور این مسئله می بود که ایالات متحده نیز به کشورهای دیگر حمله کرده و آنها را استعمار میکرد. در عوض رئیس جمهور سخنرانی خود را بر هوایی متمرکز کرده و بیان داشت که تاریخ هفت دسامبر 1941 به عنوان روز ننگ در تاریخ به یاد خواهد ماند. کنگره متقاعد شد و هر دو مجلس با اکثریت قاطع اعلان جنگ علیه ژاپن را به تصویب رساندند. در سنا با صد عضوش هیچ رأی مخالفی وجود نداشت. در مجلس نمایندگان با 435 کرسی از میان نمایندگان حاضر، هشت نفر به جنگ رأی دادند و چهل و یک نماینده رأیشان ممتنع بود. تنها فعال حقوق زنان و جنبش صلح، جنت رانکین، نماینده جمهوری‌خواه اهل مونتانا به جنگ رأی منفی داد. با حمایت اکثریت پارلمان، رئیس جمهور روزولت در 8 دسامبر 1941 اعلان جنگ علیه ژاپن را امضا کرد. پس از آن آلمان و ایتالیا در 11 دسامبر 1941 به ایالات متحده اعلان جنگ کردند. این تصمیم از سوی هیتلر تعجب برانگیز بود زیرا بر اساس پیمان سه پشتیبانی نظامی تنها در صورت حمله ایالات متحده به ژاپن الزامی میشد. نماینده کنگره جان ترانکین پیش از این نیز در 1917 به جنگ علیه آلمان رأی منفی داده بود. پس از واقعه پرل هاربر نیز او از رأی دادن به جنگ سر باز زد و گفت اگرچه من نیز مانند دیگر نمایندگان مجلس گمان می‌کنم اخباری که از رادیو شنیده ایم احتمالاً حقیقت دارند ولی معتقدم چون این تصمیم مهمی در مورد جنگ و صلح باید بر شواهدی موثق‌تر از اخبار رادیو متکی باشند که اینک در دسترس ماست رانکین در ادامه افزود که البته دفاع از ایالات متحده صحیح و حائز اهمیت است ولی اگر سربازان و ملوانانمان را هزاران کیلومتر آن سوتر به آن سوی دریا اعزام کنیم تا بجنگند و کشته شوند بدون شک نمیتوان این را دفاع از سواحل خود خواند اعتقاد من این است که همه حقایق باید در اختیار کنگره و مردم آمریکا قرار داده شوند اما این دقیقاً چیزی بود که رخ نداد از کنگره پنهان داشته شد که دولت ایالات متحده مکالمات رادیویی ژاپنی ها را شنود و رمزگشایی کرده بود اگر رانکین و دیگر نمایندگان از این موضوع خبر می داشتند احتمالاً رعی جور دیگری پیش می رفت. پس از این رأی شجاعانه جانت رانکین در رادیو و روزنامه ها آماج توهین و تمسخور قرار گرفت برخی او را فاحشه خواندند، دیگرانی او را کلفت هیتلر یا اجوزه ترشیده خطاب کردند و نیز ننگ ملت و خائن ولی دوستانش به خانهاش آمده و از او در آن دوران سخت حمایت کردند رانکین به آنها گفت من دیگر هیچ ندارم مگر راست کرداریم برخی برایش نامه ارسال کرده و اعلام کردند که شجاعتش را تحسین می کنند کانزاس گازت نوشت احتمالاً صد مرد در کنگره می‌خواستند کاری را بکنند که او کرد ولی هیچ یک شهامت انجامش را نداشت حامیان او میدانستند که فعالیت‌های جان ترانکین همیشه پایبند سیاست‌های معطوف به صلح و حقوق مدنی و اصل خانواده بشری بوده است در هندوستان او با فعال صلح ماهاتما گاندی ملاقات کرده بود اما آرای او علیه جنگ پایان فعالیت سیاسیش در ایالات متحده را رقم زدند. پیش از کریسمس 1942، هنگامی که دوره خدمتش به پایان می رسید، او بار دیگر در برابر کنگره سخن گفت و استدلال کرد که روزولت به امد امکان دیگری جز حمله برای ژاپن باقی نگذاشته و با تحریم نفتی از نظر اقتصادی پنجه برگلوی توکیو نهاده است. روزولت در پی جنگ بود اما کنگره همیشه با آن مخالفت می کرد تا آنکه پرل هاربر موجی از تغییر موزه ایجاد کرد و روزولت اعلان جنگش را به دست آورد. جان رانکین اشاره کرد چه بخت و اقبال بلندی دارد رئیس جمهور؟ و افزود آیا واقعا تنها بخت و اقبال بود؟ بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه یا انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست و کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزاد نامگان روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنید. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبلیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکست ارادتمند تقدیم